0: Luister naar grofgeld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jumbolegger de podcast. Ik ben Milou en ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over monetair beleid.
0: Ja, de ECB en de Fed, dus de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten.
1: Ja, en zij bepalen uiteindelijk de prijs van ons geld en daarmee hebben ze dus heel veel invloed op de aandelenkoersen.
0: We gaan het hebben over de havikken en de duiven.
1: Ja, vogelspotten en we hebben het over quantitative easing en tightening.
0: Ja, we proberen wel een beetje politiek te vermijden deze aflevering.
1: Inderdaad, want we gaan naar Frankfurt, niet naar Brussel. Um, zullen we beginnen? Ja. Ik kijk hier zeer naar uit, al een hele lange tijd. Waarom? Eindelijk weer een, 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 een beetje macro-economie. Ja, waarom kijk je hier zo naar uit? Ja, ik vind dat gewoon interessant. Um, ik vind het ook heel leuk om met jou in te zoomen op uh, kleine specifieke delen van het, het beleggen. Maar zo'n macro-onderwerp, dat geeft weer een inkijkje in uh, ja, de manier waarop geld ons allemaal in zijn in greep houdt.
0: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk is het natuurlijk best wel aan elkaar gerelateerd. En helemaal nu, ik denk centrale banken... Ik dat die elke dag wel de, 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 kop, de nieuwskoppen vullen.
1: Ja, je kan elke dag googlen op ECB en dan staat er weer een, een nieuw nieuwsbericht.
0: Ja, en Inderdaad. natuurlijk rente, inflatie. Ja. gaat ja, natuurlijk heel erg hand in hand met de, de ECB en, en de FED.
1: Nou, ja, en na corona is natuurlijk iedereen zich er een beetje tegenaan gaan bemoeien. Iedereen is macro econoom geworden. En we vinden er allemaal wat van het beleid van de ECB en van de FED natuurlijk in Amerika.
0: Ja, dit is wel makkelijk. Je hebt natuurlijk in, bij voetbal... Uh, het is het 17 miljoen bondscoaches. En dan heb je eigenlijk heel snel, uh, als het ja. gaat om beleggen, heb je heel snel uh, heel veel macro-economen. Heel
1: veel Christinus Lagarde. Ja,
0: wat er mij eigenlijk opviel, dat we eigenlijk best wel laat deze aflevering eigenlijk maken. We zijn al over de 100 heen. En sinds ik ben begonnen met beleggen, heeft, heeft eigenlijk de centrale bank, of eigenlijk het monetair beleid van alle centrale banken, eigenlijk extreem veel invloed gehad op de beurzen. Het moment dat ik ben begonnen is net voor corona. Dus ja. eigenlijk zeggen we het moment dat in maart 2020 de crash was. Toen is eigenlijk het, het monetaire verruiming. Dus de quantitative easing, gaan we het zo over hebben. Is volledig aangegaan. Er werd geld bijgedrukt als, nou, als een gek.
1: Ja, want je veel hoorde geld was gratis. Ja, geld ja. was
0: gratis. Uh, en dat is heel lange tijd zo gegaan. Uh, en nu is eigenlijk de... Uh, is het is helemaal omgeslagen. Een gigantische inflatie. Onder andere door, uh, doordat er heel veel geld bijgemaakt is. Maar ja, heel veel andere redenen natuurlijk ook. En nu gaan we langzaam richting. nou is misschien nog niet helemaal in de orde, maar misschien weer richting quantitative tightening. En een stukje stukje, ja, moeten we, moeten we gaan zorgen voor prijsstabiliteit. Uh, dus eigenlijk sinds ik aan het beleggen ben, zijn eigenlijk die centrale banken extreem leidend voor de periode dat ik beleg. Dat realiseer ik me eigenlijk nu pas heel goed.
1: Maar hoe weet je dan zo zeker dat het zoveel invloed heeft gehad op de beurzen en op de koersen?
0: Ja, zij bepalen voor een groot gedeelte eigenlijk de, de prijs van geld. En uh, dat heeft heel veel invloed.
1: Dus jij zegt eigenlijk, we hadden dit al veel eerder moeten doen. Nou ja, dan bij deze dus een, een lang verwacht lesje economie. Want dat is het eigenlijk. Als ik, als ik denk aan zo'n onderwerp als dit... dan zit ik weer in de vijfde klas bij meneer... Ja, god, hoe heet hij ook weer? Nou, dat weet ik niet eens meer.
0: Ik zou het ook niet meer weten.
1: Ik ben gewoon, tijdens die les altijd een beetje outgetuned. En ik was weggezet. altijd wel goed in economie. Uh, volgens mij is het ook niet heel moeilijk om echt goed te zijn in nee. de economie. Omdat het eigenlijk nooit goed of fout kan zijn.
0: Nee, je moet gewoon een beetje goed opletten en je <lacht> kunt onthouden.
1: Ja, maar zijn altijd, ja, het, is, het, is aardrijkskunde. het is een zachte wetenschap. Je kan het, de een vindt dit en de ander vindt dat.
0: Ja, soort kan van. ook nooit fout zitten. Nee? Ik denk als je uh, twee macro economen tegenover elkaar zet die een andere mening hebben. Dan kan je nou niet zeggen, de ene is... Fout of de andere is goed. En de economie is natuurlijk heel complex. De wereld zit zo in elkaar verweven. Dat je eigenlijk niemand het echt kan overzien. En macro-economie wordt ook heel snel politiek.
1: Ja, maar zeker als je het hebt over beleiden van van de banken.
0: Ja, ik denk nou sinds 2008, een beetje rond de financiële crisis... is natuurlijk een heel lange discussie geweest. Gaan we heel veel geld uh, investeren en daardoor de economie aanwakken? Of is het veel beter om heel flink te bezuinigen... Uh, dus dat is natuurlijk altijd, zijn altijd een beetje die twee kampen. Mm-hmm. Gaan we juist heel voorzichtig doen of gaan we juist vol geld geven ja. als het moeilijk is.
1: En wat jij zegt, dat het uiteindelijk bepaalt in Europa de, de ECB. Nou, die gaat over de euro toch? Dus die, betaalt, die bepaalt de prijs van de euro.
0: Uh, nou ja, de ECB is, uh, is de Europese Centrale Bank. Ja. En is gevestigd in Frankfurt Dus dat is los van uh, Brussel bewust natuurlijk om los te zijn van de politiek. En daarom willen ze zichzelf ook als onafhankelijk neerzetten. En de de ECB is eigenlijk een uh, een centrale bank. uh, En dat uh, komt weer uit de Economische en Monetaire Unie. En daar zitten dan weer 19 Europese landen in.
1: Ja, die allemaal met de euro betalen. Ja,
0: want de Europese Unie is natuurlijk groter dan die 19 landen. Maar niet alle Europese landen betalen met de euro. Niet iedereen mag meedoen. Nee, je mag wel meedoen, maar niet iedereen wil meedoen. Nou, bijvoorbeeld Zwitserland.
1: Nou, en er zijn strenge regels, toch, als je mee wil doen?
0: Ja, en nee, ik klop, maar soms ook een keuze. Bijvoorbeeld Zwitserland doet niet mee. Ja. Uh, er zit wel in de Europese Unie. Groot-Brittannië doet niet mee? Die doet niet in de Monetaire Unie.
1: Die zit ook niet meer in de Europese Unie, trouwens.
0: Ja. Nee, bijvoorbeeld Tsjechië doet ook niet mee. In Polen die zit ook niet in de euro. Nee. Uh, nou, er zijn al meer landen niet. Mm-hmm. Uh, dus die dingen moet je wel even los van elkaar zien. Uh, en het gaat vooral over de Economische Monetaire Unie. En uh, de ECB is eigenlijk vooral. Is is een soort van het hoofd van de economische en monetaire unie. En die worden ook een soort van samengesteld door die 19 landen. Dus ze hebben allemaal. Elk land stuurt eigenlijk een persoon daarheen. En die, die hebben daar wat over te zeggen. En uiteindelijk worden er volgens mij zes mensen daadwerkelijk gekozen eh, om het. Eh, om het echt in het bestuur te zitten. In het uitvoerend bestuur van de ECB. En
1: aan het hoofd daarvan is dan Christine ja. Leuker.
0: Ja, en dat is nu, ja, zij is nu het hoofd. Ja. En uh, die hebben allemaal gewoon termijnen. Ja. Uh, en meestal is het zo dat je... Uh, om de zoveel jaren zie je dat er iemand anders gaat zitten. En die komt dan vaak weer vanuit een ander Europees land. Ja. Uh, en uh, nou, in elk land heeft ook zijn centrale bank. Nou, in Nederland hebben wij dat natuurlijk ook.
1: De Nederlandse bank?
0: Ja, en daar zit Klaas Knot. Ja. Die is daar de hoofd. En die heeft dan weer... Die is aan hoofd van Nederland en die heeft natuurlijk weer contact met de ECB. En zo heeft elk land, natuurlijk een centrale bank, die contact heeft met de ECB. En
1: zo zorgen we er met z'n allen voor dat er een vorm van prijsstabiliteit is.
0: Nou, dat is een van de... Dan praat je natuurlijk over een soort van mandaat. Want
1: dat hoor je altijd als belangrijkste doel, hè? Wij, Wij zorgen ervoor dat de prijsstabiliteit gehandhaafd
0: wordt. Ja, je hebt natuurlijk een soort van mandaat die ze moeten uitvoeren waar ze voor staan... Ja, ze doen natuurlijk heel veel dingen zoals... Uh, ze maken eurobiljetten, dat bepalen ze. Uh, ze hebben toezicht op de banken, ze zorgen voor de, fi- de stabiliteit... de ondersteuning van de werkgelegenheid, ja, het beschermen van de waarde van euro. Het heeft natuurlijk ook te maken dat... ja, de euro is natuurlijk niet ergens aan afgeleid. Het is natuurlijk geen goudstandaard meer, dus... Wij moeten allemaal vertrouwen houden dat 10 euro ook daadwerkelijk 10 euro is. Want als vertrouwen wegvalt, dan is de euro niks meer waard. Dus dat is ook een taak. Uh, Ze helpen om te wapenen tegen de cybercriminaliteit. Ze willen natuurlijk een soort van onafhankelijk kunnen opereren. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die ze doen. Maar de allerbelangrijkste die elke burger in Europa eigenlijk gelijk merkt... en dat is de prijsstabiliteit.
1: Ja, dus dat is dat je voor 10 euro vandaag hetzelfde kunt kopen morgen ongeveer.
0: Ja, ongeveer. En, daar, en dan gaan we natuurlijk eigenlijk er gelijk in. En dat is eigenlijk het monetaire beleid. En onder het monetaire beleid valt prijsstabiliteit. Ja. En uh, een soort van werkgelegenheid in de Europese Unie is ook een taak. Maar die is iets minder uh, belangrijk dan de prijsstabiliteit. En daar worden ze eigenlijk okay. op, op het algemeen wel echt op afgerekend... op de prijsstabiliteit. Ja. En prijsstabiliteit is eigenlijk gewoon inflatie. Ja,
1: dat, dan heb je het daarover, toch? Ja. En, en dat moet... De grens daarvoor die lag altijd, dat is van je mag maximaal zoveel procent inflatie?
0: Ja, ze hebben, er, ze hebben eigenlijk afgesproken dat ze een max 2% inflatie willen. Dat is eigenlijk net onder de 2% op de middellange termijn. Ja. En dan definiëren ze de middellange termijn niet exact. Waardoor we natuurlijk ook niet weten, we weten niet exact hoe ze het meten. Maar het komt er een beetje op neer dat ze dus tijdelijke verstoringen van bijvoorbeeld de supply chain, dat er daardoor inflatie heel hoog is of heel laag, dat dat even uitlevelt... dat ze dus over een lange periode pak ik zeg, vijf jaar. En dan moet het gemiddeld onder de 2% komen.
1: Mm-hmm.
0: We zitten er nu natuurlijk structureel boven. Uh, want we ja. zijn nu rond de 8, 9% in, uh, in de Europese Unie uh, gemiddeld gezien. En dan hebben ze ook nog meer taken, want ze moeten dus ook zorgen... dat de verschillen tussen de landen niet te groot worden. Volgens mij mag ook de, de inflatie tussen de, ja, tussen de bovenste en de onderste landen... ook niet meer dan 2% zijn. Ze hebben natuurlijk ook een taak om... De verschillen tussen alle Europese landen ook niet te groot te maken.
1: Maar hoe zit dat dan? Want die betalen toch allemaal met de euro?
0: Ja, maar elk land heeft natuurlijk zijn eigen ja, inflatie.
1: Ja, omdat de prijzen in een land uh, sneller op kunnen lopen dan in een ja, ander land. Ja, als een voorbeeld nu dan. is,
0: nou, bijvoorbeeld uh, de prijs van energie heeft, een altijd een heel gro- is heel, is, heeft heel veel invloed op de inflatie, maar ook. De prijs van eten en drinken. Ja. Dus als je, als je in een land hebt waar je je eigen energievoorziening hebt... en je verzorgt al je eigen eten en drinken... dan is de kans heel groot dat je, uh, dat je, ja, dat je een lagere inflatie hebt. Als je alles ja. moet importeren, ja, dan kan het zijn dat de inflatie hoog is. Ja. Dat betekent dus per land kan het verschillen. En dat is dus
1: waarom je in Bosnië een, blo- een, een halve liter bier kan kopen voor 50 cent... en dat het hier 5 euro is.
0: Nou, dat heeft denk ik vooral te maken met accijns. Uh, oh, uh, uh, <laughs> ja, oké. Okay. Uh, als daar, natuurlijk, uh, daar wordt misschien ook goedkoper geproduceerd. Ja. prijsverschil aan zich betekent natuurlijk niks. Want het gaat uiteindelijk om uh, hoe verhoudt die 5 euro zich met het inkomen. Ja. Maar uh, dit is wel een heel grote uitdaging voor de ECB... omdat het natuurlijk allemaal losse landen zijn... Ja. die allemaal een eigen, uh, eigen inflatie hebben... Uh, is natuurlijk de prijsstabiliteit veel complexer. Daarom zie je ook vaak als er over de inflatie wordt gesproken... dat we in Nederland een bepaalde meetmanier hebben. Maar dus is ECB de inflatie voor Nederland meet dat dat anders is. Omdat ze namelijk willen dat de, de manier van meten over elk land hetzelfde is. Zodat ze dat met elkaar kunnen vergelijken.
1: Yeah.
0: Uh, en op dit moment is Nederland wel, heeft Nederland wel een van de hoogste inflaties van Europa. Uh... Nummer één ja ik weet niet of dat nou zo, <laughs> zo positief is Ach, eh, maar dit maakt wel gelijk de dit geeft wel de complexiteit aan in Europa dus dat elk land is verschillend ja. en elk land heeft ook zijn eigen schuld dat heeft de
1: Federal Reserve in Amerika in de Verenigde Staten natuurlijk niet. Nee,
0: nou ja, om even inderdaad de, de soort van de collega centrale bank te pakken, even ook de, ja, de, misschien wel, ja, denk ik wel de grootste in de wereld, de Federal Reserve, ook wel de Fed genoemd. Uh. Ja, dat is natuurlijk de centrale bank van Amerika. Wie is daar own, de baas? Jerome Powell is daar de baas. Oké. Okay. En eigenlijk vergelijkbaar met de ECB, daar moeten ze ook zorgen voor prijsstabiliteit. Al hebben ze daar volgens mij ook wel iets meer een, een mandaat... om de werkgelegenheid ook in balans te houden. Dus het is eigenlijk tweedelig. Daar is de focus heel erg op werkgelegenheid en op uh, prijsstabiliteit. Nou, die werkgelegenheid is daar wel goed nu. Hetzelfde als in Europa over het algemeen. Dus daar gaat het ja. ook heel erg over de, de prijsstabiliteit.
1: Ja.
0: en Dat is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met Europa. En
1: ja. Maar ik had wel het idee dat het... Bij de FED het doel daarvan, het monetair beleid, gericht op iets wat iets veel omvattender is dan de ECB. Namelijk, wat ik daarover las, is een monetair beleid dat gunstig is voor de ontwikkeling van het lange termijn economisch potentieel van het land. Waarbij de werkloosheid en inflatie laag zijn. Dat klinkt als meer dan primair prijsstabiliteit bouwen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook logisch, omdat namelijk de FED is centrale bank van alleen Amerika. En daardoor kan de FED natuurlijk ook veel beter opereren, omdat het één land is. Met één rente, één obligatie, dus één één algemene prijs. Uh, En dat heeft Europa natuurlijk niet. Want de de staatsobligatie van Italië is veel hoger... dan de staatsobligatie van Duitsland en Nederland. Dat is natuurlijk wel een een probleem. Uh, En daar heeft Amerika natuurlijk geen last van. En Amerika heeft natuurlijk zijn eigen eigen munt als uh, als geheel. De dollar. En Europa hebben natuurlijk uh, uh, niet alleen de euro...
1: Oké, okay, dus we hebben dus de SB en de FED, dat zijn even de, de centrale banken die we vandaag behandelen. China en Azië, laten we even buiten beschouwing?
0: Ja, we gaan nu even naar de twee, be, de twee bekenden vanuit ons gezien dan.
1: Oké, okay, dan even die term, je hebt hem al genoemd, quantitative easing. Dat hebben we de laatste tijd heel veel gehoord. Wat is nou, zullen we daar even wat dieper op ingaan? Op dat quantitative easing, dat beleid van de bank... en hoe dat de inflatie de afgelopen jaren heeft beïnvloed.
0: Um, ja, ik wil het eigenlijk eens wat algemene pakje hebt Namelijk quantitative easing, dat is eigenlijk kwantitatieve verruiming. Dat ook, mm-hmm. wordt ook wel QE genoemd. Die hoor je ja. denk ik heel vaak langskomen. Uh, en het tegenligger daarvan is natuurlijk quantitative tightening. Dus eigenlijk kwantitatieve verkrapping. Vers- uh, 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 en dat is QT. Ja. dat zijn eigenlijk die twee zijn eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar ja. en met quantitative verruiming dus QE, eh, daar gaat het eigenlijk om is dat er dus door geldhoeveelheid wordt vergroot ja. en eh, dus wat er eigenlijk gebeurt is de, de centrale bank maakt geld ja. eh, en daar koopt het eigenlijk eh, staatsobligaties of soms ook zelfs bedrijfsobligaties op van financiële instellingen eh, die financiële instellingen eh, ja die Creëren, die, creëren daar eigenlijk, die krijgen daardoor geld. Zoals een bank, een financiële instelling als een bank. Ja, bijvoorbeeld een bank, ja. ja. Die krijgt daardoor geld. En het idee is dan dat die banken... die krijgen daardoor eigenlijk een soort van cash mee. Dus word, geld wordt liquide daar. En het idee is dat zij dat dan kunnen uitlenen.
1: Aan burgers?
0: Ja, nee, aan bedrijven, ja. Of aan mensen, maar vooral aan bedrijven. Ook aan, ook aan burgers natuurlijk, maar vooral bedrijven. Ja. Yeah. En, en het idee is dan zo dat er... Ja, meer banen worden gecreëerd door die bedrijven... omdat die gaan investeren... Um, um, oh ja, ik vergeet er eigenlijk nog één ding bij te zeggen. Het moment dat ze heel veel obligaties kopen, gaan, gaat natuurlijk de rente ook naar beneden. En als de rente naar beneden gaat, wordt het dus goedkoper om geld te lenen voor bedrijven. Dus in de combinatie dat uh, banken dus veel geld krijgen en dat de rente naar beneden gaat, creëer je dus een situatie waar het dus interessant wordt voor bedrijven om geld te lenen. Want ten eerste, het is goedkoper yeah. en ten tweede, banken hebben dus heel veel cash en die willen dat kwijt. Dus die hebben ook een incentive. Ze creëren twee kanten een incentive. Bedrijven kunnen geld lenen, gaan dus heel veel investeren. Dat creëert ja. weer banen. Ja. En dat, als er meer mensen een baan hebben... en meer en misschien ook iets meer kunnen verdienen... dan gaan ze meer uitgeven. En dat geeft een, een soort van boost aan de economie. Ja. Dat is een beetje het, het idee van QI. Ja. Dat is eigenlijk wat we hebben gezien vanaf maart 2020 daarmee is de economie ook gewoon goed gaan draaien... op het moment dat het eigenlijk helemaal plat lag. Ja. Yeah. Maar Waren
1: ze daar niet al mee bezig? Of zijn ze daar echt op dat moment mee begonnen met het QE?
0: Um, volgens mij waren ze daar... Volgens mij zijn ze al heel lang bezig met quantitative easing. Alleen, Wat,
1: ja. Ze zijn altijd wel geld aan het bijdrukken.
0: Uh, ja, volgens mij is het in de afgelopen dertig jaar... Uh, is het volgens mij alleen maar QE geweest. Met wel hele kleine periodes ertussen... waar het uh, een klein beetje QT was. Of was een passieve... Een verkrapping. Ja. En daar kom ik straks nog even op terug. Maar niet heel erg actief. Dus je ziet ook als je googelt op uh, quantitative easing en tijding, zie je heb je bijna alleen maar artikelen over easing. Omdat in de afgelopen 30 jaar bijna geen tijding ja. is geweest.
1: Maar ze zijn het in maart wel hebben ze de, de, de geldmachine echt flink aangezet. Want toen had het dus ook echt daadwerkelijk veel effect op de rentestand. Want ik weet nog wel, ik ben wel opgegroeid in een tijd dat rente nog een ding was het was al niet veel meer En nee, Maar het
0: het moment dat wij geboren zijn is de rente gaan dalen.
1: Ja, 30 dus jaar. Dus is het is best ja. wel
0: uitzonderlijk dat de rente nu weer omhoog gaat. Het is niet ene kan niet gek omdat het natuurlijk al heel laag stond, maar die het is wel een trend, een soort van trendbreuk. Alleen ja, het is maar de vraag of het of het niet een rimpel effect is nu dat we gaan nu wat omhoog. Maar het kan zomaar zijn dat dat als het eenmaal de prijs weer stabiel is we zitten eigenlijk in een deflatrare omgeving. Waar de vergrijzing en, en uh, digitalisering, automatisering. Dus als je het nu standaard weer naar 2% te weten brengt. ga je vanuit nature. zak je eigenlijk al richting. denk ik, richting de nul. Om, met de reden die ik net vertelde. Waardoor je dus automatisch. als je hem dan weer richting 2% wil brengen. Uh, moet je de rente weer wat verlagen. Dus dat kan ook zomaar weer zijn. dat we mm. nu tijdelijk omhoog gaan. En als je f- misschien over een paar jaar kijkt. dat we toch wel weer verder gaan zakken. Uh, als de prijs weer stabiel is. Mm. Uh, ja, dat ja, betekent eigenlijk... Uh, ja, dat er gewoon... Uh, de hoeveelheid geld wordt vergroot... en de, de balance sheet van de ECB... die wordt flink verhoogd.
1: En Zijn ze dit nog steeds aan het doen?
0: Het uh, gekke is volgens mij... zijn ze dit nu nog steeds aan het doen. Het programma is nog niet helemaal afgelopen. Uh, ik weet niet exact... Met, rondom bij deze periode... betekent dat het programma... van het, het opkopen van, uh, van eigenlijk obligaties... Zo langzaam een beetje aan het stoppen is volgens mij... Dus dit is, is een beetje het kantenpunt nu, denk ik.
1: Ja, want we zien de rente zal weer stijgen.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar dat is natuurlijk een... Uh, de, 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 de hoeveelheid is wel volgens mij verlaagd. Hoeveelheid wat? De hoeveelheid dat? De hoeveelheid dat ze opkopen. Ik, ja. ben, ik, ik ben niet exact op de hoogte nu hoeveel ze opkopen. Maar mm-hmm. er is een, ze zijn het al aan het verlagen. En er gaat natuurlijk ergens ja. een punt komen... dat het programma afloopt en dat ze zeggen... we gaan niet meer opkopen. Ja. We gaan heel selectief opkopen. En daar, daar wordt dat nu steeds, steeds meer politiek in, ja. bij de ECB. We hebben natuurlijk... Heel veel verschillende Europese landen. En nu zie je al dat de rente in, volgens mij, Italië, die loopt al echt al 2% verder op dan die van Duitsland en Nederland. En dat is natuurlijk wel een serieus probleem. Dat je de renteverschillen in Europa gaan steeds meer uit elkaar lopen. En dat is natuurlijk best lastig. En daardoor merk merkt dat het steeds meer politiek wordt. wordt er als ze gaan inkopen, dat ze misschien. Daar gaan nu heel veel discussie over. Moeten we dus niet veel meer als ECB, veel meer alleen maar de. De, dus van de zuiderlanden de obligatie opkopen om daar de rente te drukken. Ja. Zodat we veel meer boel in balans houden.
1: Want het is niet leuk voor die landen om een hoge rente te hebben. Omdat zeker in de coronatijd er veel schulden zijn gekomen.
0: Ja, dan, en die moeten
1: dat dan in één keer terug gaan betalen met hogere rentes.
0: Ja, maar dan krijg je natuurlijk weer de discussie. Is dat vooral alle Zuid-Europese landen hebben hele hoge schulden.
1: Uh, ja, dus het worden dan dubbel ja, genaaid. Je zeg ik even tussen aanhalingstekens. Uh, want ze zitten natuurlijk ook wel een beetje. Ze, hebben ze zelf ook wel ze mee zelf, te maken. ze natuurlijk. zijn zelf verantwoordelijk
0: voor schulden. Ja. En dan krijg ik dan, daardoor wordt het natuurlijk politiek. Uh, want dan betekent eigenlijk dat alle uh, Noord-Europese landen. Uh, moeten gaan betalen voor de schulden. in het zuiden van Europa. En dat is natuurlijk constante discussie. En daardoor wordt het heel snel politiek. omdat alle populistische partijen in Europa. Die zijn ook tegen. vooral tegen Europa.
1: Ja. Uh, en want waarom zouden we voor een ander betalen? Zit eigenlijk ook wel weer wat in. als. Italië is daar een beetje bekend om. Of er is een zijn berucht dat er weinig belasting wordt betaald. Ja. Als zij geen belasting betalen, waarom zouden wij hier hardwerkende Nederlanders... die wel veel belasting betalen, dan de schulden moeten gaan betalen ja, maar die maar zij dat, daar
0: hebben? Het is natuurlijk echt een soort van uh, huistuin- en keuken-bredenering. Want, ja, Dankjewel. Je, je kan natuurlijk helemaal niet overzien uh, hoeveel voordeel Nederland überhaupt houdt... uit überhaupt in zo'n euroland land zitten. Wij zijn natuurlijk een heel... Wij over, exporteren over het algemeen heel veel. Maar
1: waarom is dat niet te overzien? Want dat zou toch te berekenen moeten zijn? Waarom berekent niemand dat dan als nou, het dat dat, is overzien heel, is?
0: dat komt meer omdat jij dat gewoon niet vanaf de hoogte bent. Dat nee, was, ja,
1: ik heb nog <laughs> letterlijk nog nooit een doorberekening nou, gezien... van wat nou heel dat eigenlijk veel, ons heel oplevert. Er zijn
0: heel veel economen die al heel, heel erg duidelijk hebben doorberekend... dat het voor Nederland onderaan de streep veel voordeliger is... om gewoon in de Europese Unie te blijven mee te betalen aan alle schulden. Eh, omdat wij over het algemeen als rijk exportland, extreem veel profiteren van de Zuid-Europese landen. Eh, omdat dat een heel goede afzetmarkt voor ons is. Dus er zijn ook heel veel economen die dat allemaal hebben uitgerekend. Alleen, ja. eh, dat is ook een beetje, daarom is het economie heel snel politiek. Want er, ja. je, je kan op heel veel manieren rekenen.
1: Nou, Gelukkig eh, dat ze in Frankfurt zitten en niet in Brussel. Anders ja. zou het helemaal een, een potje ja. worden.
0: Maar dat is dus een, het is wat een krant, een journalist ze zegt dat hij onafhankelijk is, maar uiteindelijk is een een telegraaf heeft een hele andere invalshoek dan de Volksrant of de correspondent. Dus die hebben allemaal toch een politieke kleur.
1: Dus je bedoelt uh, dat de bank dat ook heeft?
0: Ja, dat hebben natuurlijk ja, economen ook en banken. Want neem bijvoorbeeld een, die ook heel vaak langs zit komen. De havikken en de duiven. Dus de, de hawks en de, de dolfs. Die term hoor je heel vaak langskomen. En dan heb je, hoor je vaak of het uh, hakjes is of dolfies. En dat houdt eigenlijk een beetje in. Is eigenlijk een benaming voor een politieke invalshoek. Zo kan je het wel een beetje zeggen. Is dat de de Haviken stemmen voor een strakker monetair beleid. Dus hogere rentetarieven. Eigenlijk met als doel om de inflatie onder controle te krijgen. -hmm. Uh, En uh, meer de de duiven. Die doen eigenlijk meer van: ja, we we moeten wat meer. uh, We mogen best wel wat schulden hebben. We we moeten zorgen dat de economie goed blijft draaien. Die geven daar meer voorkeurs aan. En als er dus al gesproken wordt over over een komende beleidsvergadering... Dan wordt er altijd een soort van uh, havik en duiven geteld. Ja, Want okay. er zijn altijd 21 mensen die mogen stemmen bij de ECB. Dat doen ze natuurlijk bewust. Daardoor is er dus altijd een kant. En daardoor gaan ze heel snel poppetjes Indelen in uh, duiven en Haven. havikken. Ja. En dan weten ze een beetje waar het beleid naartoe gaat.
1: Ja, dus de duiven als vredestichter. Zeggen, dat mag al wat makkelijker, we moeten wat meer easen misschien. En de havik is streng en die zeggen: nee, we gaan nu
0: tightening. Uh, ja, dat doen. is, je merkt daar, uh, zo wordt eigenlijk vaak gecommuniceerd. En dat, dat betekent, je kan je ook wel een beetje zeggen: ja, dat, is, dat is toch wel een beetje een kleur. Voor, bij de ene keuze zullen, zullen, zullen een bepaalde groep er meer last van hebben... dan bij een andere keuze zal een andere groep er weer last van hebben. Daardoor wordt het dus heel snel politiek. Yeah. Dus dat zijn de termen die ook heel vaak voorbij zien komen. En om nog even terug te kopen op coördinatieve tijdening... is eigenlijk natuurlijk het, ja, het omgekeerde van, uh, van het geld bijmaken. Dus eigenlijk het, uh, meer het bewust verlagen van, uh, van uh, de schulden. Daar gaan eigenlijk centrale banken gewoon hun balansen afbouwen. Dus dan gaan ze eigenlijk de obligaties... in. De staatsobligaties en bedrijfsobligaties eerst gekocht hebben, die gaan ze gewoon weer verkopen, dus de markt opbrengen. Mm-hmm. Um, dus dat is een hele actieve vorm uh, van uh, verkrapping. Maar je hebt ook meer een passieve vorm, passive timing. En dat zie je eigenlijk, dat zie je wel heel vaak gebeuren. En dat is eigenlijk dat ze dus niet actief de obligaties verkopen, maar alle obligaties hebben een, een einddatum, hebben een looptijd. En die looptijd die loopt uiteindelijk een keer af. Dus als je ja. maar. Als je dus zegt een um, looptijd van sommige uh, obligaties hebben zelfs 50 jaar. Dan zeg je dat je als je 50 jaar lang niks doet, niks bijkoopt. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen: dan heb je op een gegeven moment uh, is, de, is de balans van de uh, ECB eigenlijk helemaal leeg. Want ja. alles, alle obligaties zijn verlopen. En dat is wat je dus, uh, wat je, wat je dus eigenlijk ook ziet. Dus meer passieve vormen. Ja. Die fase wordt altijd eerder. Op, ja, die hebben ze natuurlijk liever dan dat ze heel bewust gaan verkopen.
1: Maar waarom zou je quantitative. Tightening doen. Want we zeiden net van ja, de quantitative easing. Dat zorgt ervoor dat de economie een boost krijgt. Waarom zou je um, ja, de economie willen die boosten? Lijkt me dan het effect ook. Hè, van nou ja, als je het wil
0: diep, Er zijn natuurlijk momenten dat je de, de economie wil afremmen. En, en dat is eigenlijk wat je, wat je nu wil. Ja,
1: als het oververhit raakt. En als inflatie zo hoog is. Dus het, je zegt eigenlijk, verkrapping zou ertoe moeten leiden dat inflatie daalt. Daalt.
0: daalt. Ja, want uh, als je de economie remt, dus niemand gaat meer echt uitgeven gaan de prijzen op een gegeven moment dalen natuurlijk. Want iedereen zit dan met zijn voorraden en die kan het niet meer kwijt. Die gaat de prijzen verlagen en dan krijg je dus geen inflatie meer. Dan gaan de prijzen dus niet meer omhoog, dan krijg je deflatie. Yeah. Uh, dus je bent constant aan het schommelen tussen economie... Uh, iets stimuleren, iets afremmen... zodat je uiteindelijk die prijsstabiliteit houdt van yeah. 2%. En eigenlijk een heel simpel is eigenlijk... renteverlaging betekent sparen wordt minder interessant... lenen wordt interessanter... Daardoor gaan de bestedingen omhoog, gaat de inflatie omhoog. En
1: dat is over de quantitative easing. Ja, en, al, ja.
0: en renteverhogingen, dat is sparen wordt interessant. Daardoor ja. wordt lenen minder interessant. Ja. Eh, bestedingen gaan naar beneden, inflatie gaat ja,
1: naar beneden. Ja, want geld wordt meer waard eigenlijk dan. Ja, dat
0: is, ja. Ja, dat is, ja, dat is eigenlijk vrij logisch. Als jij, we ja. zijn allemaal gaan beleggen omdat je nul rente op je sparingen hebt. Maar het is wel een hele goede vraag aan jezelf. Als je 5% rente op je spaarrekening krijgt, ga je dan nog beleggen?
1: Ja, dat, ik denk dus echt, ik voel me een beetje gedwongen om te gaan beleggen. Als ik gewoon rente zou hebben, zou ik dat ook niet hoeven doen. Dan zou ik misschien wel relaxter vinden.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen zo, zo denken. Ja. Het idee is natuurlijk wel dat je in aandelen zit je natuurlijk in een, een meer risicovolle asset. Daar hoort ja. eigenlijk ook een, een riskpremie bij. Die wordt er over het algemeen ook wel voor betaald. Eh, niet, niet vaak direct maar, direct, maar op lange termijn wel. Dat is misschien eigenlijk wel een mooi, een mooi volgend punt. Is het, wat voor invloed heeft het nou op de beurzen? Want daar... Ja, daar praten we natuurlijk eigenlijk over. Over het algemeen heeft, kan je wel stellen dat er ongeveer zo'n 4,5%, 5% risk premium is in de markt. Dus als een asset een risico heeft, wordt er ongeveer, door wordt een beetje in evenwicht gebracht... maar ongeveer zo'n 4,5%, 5% premie voor betaald voor dat ja. risico. Ja. Dus als de rente nul is, ja, dan... Plus een risicopremie van 4,5 is dus een, wil je dus een rendement van 4,5%. Ja. Even bij als het beta 1 is. Dus ja. risico wordt al berekend aan bewegelijkheid. We hebben natuurlijk een aflevering over, ook over besproken ja. beta en alfa. We gaan er nu vanuit dat het gelijk blijft aan de markt. Maar als de rente naar 3% gaat... dat betekent dat je dus nog steeds je risicopremie van 4,5% wil. Dat betekent dat je een return wil hebben van 7,5%. Nou dan praten we dus eigenlijk over de earnings yield. Dus uh, wat krijg je binnen? Dus even van een simpel voorbeeld. Als je dus een 4,5% return wil... dan betekent eigenlijk een koers-winstverhouding... die gemiddeld dan is, is zo'n 22. Want als we dus 100 delen door 4,5, is 22. Mm-hmm. Dat betekent dat als er geen winstgroei is, geen omzetgroei... en de alles is een beta van 1... dan betekent eigenlijk dat we ongeveer zo'n 22 keer... voor de winst willen betalen... om toch die risk premium te houden. Ja. Nu gaat de rente omhoog. Nou, we hebben net een voorbeeld aangaf als we 3% rente hebben, dan gaan we naar 7,5% return. 100 gedeeld
1: door 7,5
0: is 13. Okay. Dus dan willen we nog maar 13 keer voor de winst betalen. Ja. Dat is wat er dus nu aan het gebeuren is. Ja. Waarom, uh, waarom zakken alle
1: aandelen. Uh, alle
0: aandelen? Is omdat we, ja, we willen nog steeds een, een rispremium hebben.
1: Ja, dus we willen minder voor de winst betalen.
0: Ja, en daarom zien nu dat de koersen flink zakken.
1: Ah, dus zo heeft het invloed op de beurs. En dat bedoel je ook als je dus zegt van ja, uiteindelijk heeft de afgelopen jaren het beleid van de ECB en van de FED uh, gewoon heel veel invloed gehad op de waarden van de koersen.
0: Ja, zo werkt het in principe wel. en Kijk, je kan zeggen in theorie zou het nu niet zo moeten zijn, maar dat is wel hoe mensen reageren. Dus mensen reageren ja. daar nou eenmaal zo op. en dat
1: is de emotie die erin zit. Ja, er was... verandert niks aan de intrinsieke waarde natuurlijk van een bedrijf in principe.
0: Nee, dat is dat ook het punt dat het invloed heeft op de beurzen. Ja. Uh, en vooral door in de hoofden van mensen. Daar zie je ook dat in de afgelopen tijd, van vanaf maart 2020... Uh, zijn de koersen veel harder gestegen dan de winsten. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat er dus een, een multiple expansion is geweest. En Want dat geld
1: heeft, moest ergens naartoe.
0: Ja, dat heeft voornamelijk te maken dat de rente naar beneden ging. Ja. Eh, waardoor we net zeggen, dan zijn mensen bereid om meer te betalen voor uh, de winst. Ja. Om nog steeds dezelfde risk premium te houden. Ja. Nou, Nu gaat de rente omhoog, dan krijg je dus een multiple decreasing. Uh, en dat is wat er dus nu gaande is. En ja, dat is eigenlijk een ja, heel logisch gevolg eigenlijk. Ja. Dus je kan denk ik wel terugrekenen, heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar als, dus de, als je gemiddeld over een lange periode een, een koers-winstverhouding van 15 betaalt. Mm-hmm. Bij gelijkblijvende winsten en, uh, en, en omzet. Dan ja, moet je, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dan zal je denk ik uitkomen op een rente van, uh, van denk ik, 2%, 2% of zo. Uh, maar we leven natuurlijk niet in zo'n, in zo'n geïsoleerde wereld die ik nu schets. Want je hebt natuurlijk ook. Uh, uh, winstgroei en zo, en je hebt het bedrijf die kunnen het herinvesteren... en je hebt omzetgroei, dus uh, groei is, is natuurlijk ook een onderdeel... van, van de multiple die je betaalt. Uh, maar dit geeft even het concept aan dat hogere rente... betekent over het algemeen een verlaging van de, van de bereidheid... die mensen willen betalen voor de winst. Ja. De, het wordt heel vaak uitgelegd als... ja de de, de alle waarderingsmodellen, bijvoorbeeld het DCF-model, worden, daar een, worden er een andere rentevoet in meegenomen. Daardoor zijn de winsten in de toekomst die worden gedisconteerd tegen een hoogtarief. Waardoor het is een heel complex verhaal, of complexie, het, ja. het is wat complexer uitgelegd aan de hand van waarderingsmodellen. Maar in, in de basis is eigenlijk gaat het altijd om de earnings yield. Ja. Is dat als je ergens in investeert, verwacht je een bepaald rendement en dan wil je gecorrigeerd worden voor risico. En de prijs van geld, dat is de rente, die heeft daar heel veel invloed op. En wie bepaalt de rente? SB! Ja, nou, zo is het plaatje een beetje rond. Natuurlijk, ik weet dat de financiële wereld heel complex is. Dus dit is een simpele uitleg. Mm-hmm. Dat is gelijk even een disclaimer erbij, maar in grote lijnen werkt het zo. Dit kan je ook direct op de beurzen zien. Als de centrale bank, de FED een vergadering heeft, en dat zie je bij de FED veel beter. De beurs is open en de FED heeft een vergadering. Dan zie je gewoon, het moment dat, dat die vergadering plaatsvindt, dus de persconferentie van, uh, na die vergadering... kan het zo zijn dat die koersen gewoon compleet switchen. Ja. Die gaan van min anderhalf, gewoon in één keer naar plus twee. Ja. Gewoon echt in een, in een half uur, een uur. En dat ja. zijn gigantische swings. Dus de presentaties van de FED hebben heel veel invloed op de koersen. Dat is logisch eigenlijk, want dat betekent ja. Ja, wat ik net uitleg.
1: De prijs van geld.
0: Ja. Uh, te
1: bepalen zijn. Ja.
0: ja, daarom zie je ook dat nu de inflatiecijfers. die zijn weer heel erg bepalend voor het beleid van de Fed. Dus als de inflatiecijfers. die vielen laatst. die was volgens mij 8,3 verwacht. en het werd 8,6. zie je gelijk dat de beurzen. extreem reageren. omdat die al denken. hé, hey, wacht even. de inflatie is hoger dan verwacht. oké, okay, dan gaat moet de Fed weer op reageren. Dus misschien gaan ze dus sneller de rente verhogen. Zo gaat het. Ja. Zo gaat die brede steeds verder door. Ja, ja. En dan misschien nog als laatste om toe te voegen waarom die prijsstabiliteit zo belangrijk is. Is als de als inflatie heel hoog is, dan, zijn mensen steeds, ja, dan wordt het steeds duurder. En als je je lonen niet meestijgen, dan ja, komen steeds meer mensen in de problemen. Ja. Want inflatie raakt echt iedereen, dan kom je gewoon niet aan. En aan de andere kant, als je dus deflatie hebt, dan wordt alles dus gekoper. Oh, ja. dus dan, ga je dus, uh, dan ga je
1: sparen omdat het morgen goedkoper is. Ja, dan ga
0: je ja, je, je, je uitgaven uitstellen. Want je denkt, ja. Ja, het is toch over een maand weer goedkoper of over twee maanden. Ik wacht nog wel even met die verbouwing. Ik wacht ja. nog met die koper van die auto. Ja. En dan rem je de economie. Dus 2%, net iets onder 2% is een soort van sweet spot. Waardoor mensen niet het gevoel hebben dat alles heel veel duurder wordt. Mm-hmm. Uh, en vaak kan je salaris daar ook wel een beetje in mee achteraan kabbelen. Met een verhoging. Dus dat is, doet niet niet echt pijn. Dus je hebt niet het gevoel dat er inflatie is. Je gevoel is inflatie. Je
1: koopkracht blijft ongeveer hetzelfde. Ja,
0: ongeveer hetzelfde. Maar het wordt wel ietsje duurder, waardoor ja. je niet het gevoel hebt dat het nuttig is om aankopen uit te stellen. Dus dat ja. is een soort van sweet spot. Ja. Daarom, daar mikken ze daar een beetje op. Ja. Ja,
1: ja, ja.
0: We hebben trouwens een hele aflevering gemaakt over, uh, over inflatie. Precies.
1: Als je denkt, huh, hebben ze ze het ook weer over? Dan moet over. je die even terugluisteren. Dan 66,
0: 76.
1: 76. Um, en dan is het toch nog een onderwerp waar we ook niet helemaal aan gaan ontkomen. Wat mij betreft, tenminste. En daar wordt het dan wel, denk ik, best wel politiek bij. De beslissingen die de ECB neemt. Dat is namelijk met de schulden.
0: Ja, kijk, de schulden. Er, wordt heel lang, er werd heel lang gezegd. Ja, de, de handen zijn op de rug gebonden. van alle centrale banken. omdat de schulden in de wereld veel te hoog is. Ja. Uh, daardoor kan de rente eigenlijk niet meer omhoog.
1: Nee, want dat moet je even dus. omdat die de rente ja. kan niet meer omhoog. Omdat als je die omhoog gooit, dan zit. Elk land met zulke problemen dat ze de lening niet meer terug kunnen betalen, omdat die rente zo hoog is geworden. Ja, dat kun je gewoon eigenlijk, dan valt iedereen om.
0: Ja, je wordt eigenlijk, schulden worden altijd afgezet tegen het BPP. Dus hoeveel inkomen, ja, hoe groot is de economie eigenlijk? Ja. Dus hoeveel geld stroomt door de economie vanuit de, de overheid gezien? Ja. Dus bij sommige landen, neem bijvoorbeeld Italië, die heeft een, een schuld van 155% van het BPP. Dus een schuld is. Ik dus. het een
1: vergelijking hoeveel hebben wij?
0: Nederland heeft uh, 52 procent. Ja, ja. Als ze dus de rente 5 procent is, dan moet dus, Italië moet dus uh, 155 procent van hun bbp daar 5 over betalen.
1: Ja, dat is best wel ja, veel.
0: Dat is heel veel. Zeg dan, komt even simpel gerekend op 7,5 procent van je bbp uit. En
1: dat is dan dus allemaal geld wat ze daar nou, aan hebben. Rente,
0: aan rente betalen. Ja,
1: dus dat kan niet meer gaan naar bijvoorbeeld onderwijs. Of
0: naar Infratie, wegen. Puur, nou ja, Gewoon alles. Ja. Maar het valt er vaak dus ook vaak. Het heeft nog een heel nadelig effect. Want eh, het wordt berekend aan de hand van het BBP. Als je dus een heel groot gedeelte van je inkomen kwijt bent aan rente. Betekent dat je dat niet kan investeren in je, ja, in je,
1: land.
0: In je land. Wat gaat er dan hoofdswaarschijnlijk gebeuren? Gaat het BBP naar beneden? Wordt dus je schulden worden relatief nog groter. Ja, dat is natuurlijk een erg... sneeuwbaleffect. En ja. moet je nog meer rente betalen? want je dus nog meer uh, ga ga je zijn, gaat die BBP nog verder naar beneden, gaat je schulden relatief weer hoger. Dat is natuurlijk effect waar je heel moeilijk uitkomt. Dan je dan een punt dat je fiets gaat. En
1: ja, om dan nog maar te te spreken van de burgercrisis die je dan
0: uh, ja. Dus dat is een soort van. Daarom is vaak gezegd je moet dus heel veel investeren om je BBP heel hard omhoog te brengen. Daardoor gaat dus je schulden procentueel gezien naar beneden. En dat is natuurlijk ook. En daarom is inflatie op, op. op heel, voor heel veel landen soms een positieve manier. Want als je meer schulden hebt, dan is het inflatie gunstig. Want dan gaan de prijzen worden. omhoog. Gaat die bbp omhoog... dan wordt die schuld dus relatief minder.
1: Ja, maar ja. op een gegeven moment hebben mensen dus niks meer om uit te geven... omdat dat allemaal te duur is.
0: Ja, kijk, en waarom dit heel gevaarlijk is... is dat in een democratie heb je gewoon... een heel groot gedeelte van de bbp is eigenlijk nooit een politieke keuze. Neem bijvoorbeeld gewoon... je hebt gewoon kosten van je belastingdienst in de lucht nou, je hebt de kosten van de zorg... Ik zeg dat de, de, ik weet niet exact, maar zeggen dat de zorg bijvoorbeeld 30% is van het BBP. Je kan daar misschien, zeg 25% is dat gewoon vast. Dat, kan je niet eens, ja. dat is niet eens een democratische keuze. Dat, dat, dat moet gewoon gedaan worden om de boel te blijven draaien. Zo ja. heb je met infrastructuur natuurlijk ook, dat moet je gewoon onderhouden. Dat, dus je hebt op elk potje, kan je misschien een paar procent afhalen of bijdoen. En dus maar dat, dat is eigenlijk de speelruimte van een democratie. Dus daar wordt over gestemd. Dan stem je op politieke partijen En die gaat eigenlijk een beetje schaven. Op
1: sociale zekerheid. Ja, die schaaf van het ja.
0: ene wat af. Die plakt het bij de ander wat bij. Ja. En, maar hoe meer rente je moet betalen... Ja, hoe, 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 waar je, dus wat je er dan vanaf kan schrapen... wordt steeds m- m- beperkter. Waardoor ja. op lange termijn... is dat natuurlijk ook een groot gevolg van je democratie. Want de, het soort van het vrij besteedbaar bedrag... Wat je, wat je jaarlijks kan uitgeven... waar je eigenlijk in wezen over stemt... die wordt steeds minder, waardoor de invloed ja. van stemmen wordt steeds kleiner.
1: En in die zin is dus als de ECB besluit om de rente te verhogen, dan heeft dat enorme gevolgen voor de politieke keuzes die gemaakt kunnen worden.
0: Ja, Nederland. het beperkt gewoon heel erg. Kijk, Wolf, we hebben nu in, in Nederland hebben we best wel een, een met Prinsjesdag uh, wat is het? een jaar geleden, is er best wel een, een heel rooskleurig beleid geschetst. Uh, gebaseerd stond ook helemaal onderaan uh, er stond er gebaseerd op 0% rente. En nou, de rente gaat nu omhoog en je merkt aan alle kanten nu, we hebben we tekorten. De hele politiek is een grote chaos nu, overal tekorten. Ze weten niet waar ze vandaan moeten halen. Hebben ze een tegenval ook nog eens met de vermogensbelasting, Weet ze ook niet waar ze vandaan moeten halen. Het is één grote crisis nu in Den Haag. Oekraïne, eh, Omdat ja. overal, uh, ze krijgen de begroting niet rond. Ja. We gaan dus binnenkort met Prinsjesdag, denk ik, een, een hele andere kant zien. Ze hebben natuurlijk veel te positief beleid gevoerd. En ze kunnen dus nu eigenlijk bijna niks uitvoeren wat ze willen. Omdat ze gewoon eerst de gaten moeten dichtlopen. En dat ga je denk ik in heel veel landen steeds meer zien. dat, ja, dat is natuurlijk wel een beetje hoe je ernaar kijkt. Maar ik denk dat schulden op lange termijn wel een gevaar kunnen zijn van, van een democratie. Tenzij je collectief besluit om je schulden gewoon te gaan verminderen. Dus
1: is daarmee het beleid dat afgelopen jaren gevoerd is door de ECB, het monetaire beleid. Levert dat voor ons, jong beleggers, op de lange termijn problemen op?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik wel lastig om te zeggen. En
1: omdat, we zeggen wel van, dat heeft gevaren voor de lange termijn. En ze hebben best wel ruimhartig quantitative easing beleid gevoerd, natuurlijk.
0: Nou ja, je weet wel hoe, als de schulden niet omlaag gaan, ja, lijkt het mij gewoon, zover ik dat kan beoordelen, lijkt het mij gewoon heel raar dat de rente ooit nog echt flink omhoog gaat. Dan gaat het op te veel plekken piepen en kraken.
1: Ja, maar als je het niet doet, dan denk je van... ja, oh, nou nog meer schulden maken. Wat is geld dan überhaupt nog waard?
0: Ja, en dan, dan, maar dat is ook een vertrouwen in geld. Ja, dat is ja. natuurlijk ook een van de grote mandaat van de centrale bank. Daar is natuurlijk Christine Lagarde en zit natuurlijk nu echt... Het uh, is een grote balanceeract. Ja. Zij loopt echt op, op een spijkermat. Uh, uh, het, het is een heel moeilijke job om te doen.
1: een fantastische vrouw overigens. Ik heb haar gezien bij college tour met... Uh, van huis, hele innemende, sympathieke, super slimme vrouw, volgens mij. Dus ja. toen ik, ik dacht eerst altijd: ja, hallo, die Christine, wat zit ze allemaal te besluiten voor ons? Maar ik heb wel vertrouwen in haar. Het is gewoon heel moeilijk. Het
0: is, het is heel moeilijk. Luister, ja. En uh, ja, wat je nu ook waar ook nu discussies over ontstaan: over moeten we niet als ECB iets meer de obligaties gaan opkomen van de landen met de grootste schulden, dus bijvoorbeeld Italië en zo. Uh, om daar dus de rentelasten wat te drukken. Omdat we heel bewust alleen maar dat gaan opko- opkopen. Want de verschillen tussen alle Europese landen... worden steeds groter. En dat, dat is ook een gevaar. Het mag ook niet te groot worden. Want dan gaat het misschien een Italië een keer omvallen. Want dan kan die niet meer aan zijn schuldverplichting voldoen. Ja, dus jij, je merkt wel... Ja, het is gewoon heel lastig. En je merkt toch wel met corona. hebben We corona coronabonds gehad. Dus hebben we een, een obligatie uitgegeven als Europese Unie. Ja. Ik denk... dat Nu komt even een, een kijkje verder. Ik denk als we op lange termijn de EU in stand willen houden, dan gaan we naar een Europese obligatie. Daar ontkom je denk ik niet aan. Dan kunnen wij als Europese Unie dus veel goedkoper lenen. Want wij staan als hele Unie garant voor die schuld. Waardoor de rente heel erg naar beneden gaat. Waardoor het een veilige obligatie wordt. En dan kunnen wij dus als Europese Unie heel goedkoop lenen. En dan kunnen we daardoor ook goedkoper... Schulden maken. uh, Ja, en goedkoper de Zuid-Europese landen helpen. Want het is dus als een... Als een Italië bijvoorbeeld even 50 miljard wil lenen... dan kost het ze misschien 3%. Als wij de Europese Unie die 50 miljard lenen... kost het ons misschien een half procent. En dan kunnen we dan bijvoorbeeld een heel groot gedeelte aan Italië geven. Ik denk denk dat je daar...
1: En dan helpen we even Italië uit de shit. Omdat we er zoveel aan hebben. Maar
0: we beschermen daardoor... We beschermen onszelf. We beschermen daardoor de Europese Unie en de euro. En ik denk dat het in deze tijd uh, ook niet heel gek is... om steeds meer een blok te vormen tegen... Tegen China, en, tegen Amerika. Ja,
1: maar net zoals dat je een sweet spot hebt met inflatie. Er is natuurlijk wel een punt dat we zeggen van... ja, wij houden ons wel allemaal netjes aan de regels. En, en we helpen Italië uit de shit als het nodig is. Ja, uit zelfbehoud van de Europese Unie. Omdat we een blok moeten vormen. Maar zeg je dan niet ook van... nou, ga maar lekker door met... Weet, weet je, we redden jullie toch wel.
0: Ja, nee, maar zo, ja, zo gaat het natuurlijk niet. Met al, alles, okay. met alles komen, komen natuurlijk regels. Maar ja, het is een, dat is een balanceer act. Waar, Waar
1: vervolgens niemand zich aan houdt. Want de regels worden nu ook al niet nageleefd, toch?
0: Uh, nee, hoeveel schulden
1: is, mag hebben van het nationale Nee, Er is, er
0: is ooit afgesproken dat er uh, niet meer schuld zijn, mag zijn dan 60% van het bbp. Ja. Uh, nou ja, volgens mij is de gemiddelde schuld in de Europese Unie is 87%. Dus betekent, dat heeft, niemand heeft zich daar aan Er zijn ook nog nooit ja. uh, straffen uitgedeeld of iets.
1: Regels zijn er om je uh, niet uh, aan te houden?
0: Uh, in de Europese Unie niet. Uh, dit ja. maakt het ook gewoon heel lastig. Uh, en dit ja. blijft dus in elk land is dit dus altijd een heel groot onderdeel van ja, de verkiezingen. De Europese Unie. En je ziet elke keer als er een crisis is... dus met de coronacrisis, de financiële crisis... de oorlog in Oekraïne door Rusland... Uh, zie je dat er dan... we komen weer iets dichter bij elkaar. Dan in één keer als we in een crisis... dan kunnen we in één keer wel besluiten nemen. En ik denk dat de weg van de Europese Unie is gewoon... als het goed gaat, dan zijn we het allemaal niet met elkaar eens... En dan gaat het een keer ergens fout. En dan, dan komen we toch maar weer met z'n allen saamhorig bij elkaar. En dan komen we weer een stapje verder. Het is een soort van een palingfuik. We gaan elke keer een soort van verder die fuik in. Omdat we gewoon niet anders kunnen. Uh, en het, het kan zomaar zijn dat als er te veel ja, nationale partijen aan de macht komen... Die, die anti-Europa zijn... dan kan het natuurlijk zijn dat het ooit uit elkaar valt... als ze echt grote landen gaan uitstappen. Als we natuurlijk nu de brexit hebben gehad, als we natuurlijk dit nog vijf, zes keer hebben... Ja, dan kan je natuurlijk afvragen wat heeft dan de Europese Unie voor zin... Als, als er heel veel landen uitstappen. Ja. Maar ja, dan hebben we echt wel een probleem, want dan is de euro ook niet meer waard. Ja. Dan, gaan we, ja, dan moet iedereen weer een soort van nationale munt... of gaan we dan een ja, nee, jongens. noordelijke euro krijgen? Ja, het is,
1: Dat wordt ook niet leuk.
0: Nee, het is... Het is
1: het, dus in die zin zit het ook een beetje in een, een lastig pakket.
0: Het is een heel lastig pakket en daardoor is het, ja. het is ook heel politiek. Ja. daar moet je er eigenlijk ook een beetje van wegblijven om hier over te praten... Uh, en als belegger, zijn, heb je, moet, als belegger moet je elke keer eigenlijk ook helemaal niet mee bezig zijn. Het heeft helemaal geen zin. Want wel op lange termijn volgt uiteindelijk de beurskoers gewoon de fundamentele. Ja. ja de, de fundamentals van een bedrijf. Ja. Alleen in de korte termijn kunnen, kan zo'n beleid. kan wel heel veel effect hebben op de prijzen. Maar op echt lange termijn is het eigenlijk altijd. zijn altijd de fundamentals die winnen. Okay. Uh,
1: maar toch is het handig om te snappen hoe het werkt. Zeker,
0: want dit, dit is zeker wel. Dan kan je ook veel beter verklaren waarom. Alle koersen nu zakken. Ja. En het heeft dus eigenlijk ook helemaal niks te maken met de fundamenten van het bedrijf.
1: Nee, weer, wat is wel een hele fijne, fijne boodschap om mee af te sluiten, denk ik. Van jongens, er is niks aan de hand.
0: Nee, maar is, ja, maar sommige aandelen zijn nu 30% gezakt. En er is sterker nog, er is niks veranderd. De omzet is gewoon gestegen, de winst gewoon allemaal zo volgens verwachting. Ja. Alleen de, ja, de, de hele omgeving is, is gewoon een beetje veranderd. Ja. En, en ja, daardoor zakt het.
1: Weet ook weer hoe dat zit. Ja. Hebben we een, een update van de PDT?
0: Ja, zeker.
1: Ja, jij stuurde mij iets door van de week. Nieuwe, hoe zeg je dat ook alweer?
0: Ja, hoe zeg je dat nou?
1: Een nieuwe prestatie-performance-grafiek.
0: Ja, dit is iets waar ik, waar ik heel trots op ben. Dit is, een beetje de, ja, dit is een beetje de kers op de taart van een tracker. Dit is wat iedereen natuurlijk wil. Je wil een mooie grafiek over een zelfgeselecteerde periode... waar je mooi een performance ziet, gewoon in percentages. Ja. En dan, als, het, als je naar de min gaat, moet die rood worden. Als je naar de plus gaat, moet die groen worden. En dan wil je dus, dus je wil hem col- cumulatief zien. En uh, dus je wil gewoon een periode year-to-date selecteren. Hoeveel rendementen heb ik year-to-date? Je wil misschien een jaar selecteren of misschien vanaf de start. En dan kan je dus mooi je performance zien. En je wil eigenlijk ook zien uh, wat de performance is per periode. Dus bijvoorbeeld gewoon puur in percentages. Dus uh, wat is het in week 32, wat is het in week 31 geweest? Wat zijn de performance in maart geweest en in. Uh, we, kunnen al, we laten alles nu zien. Het is allemaal gebaseerd op de money-rated rate of return... wat een internationale standaard is... hoe je rendement rendements berekent. Dus dit is gewoon een, uh, ja, exact hoe het moet zijn. Oh, ja. uh, en dit is natuurlijk dit is de basis. En daaroverheen, daar gaan we, zijn we nu mee bezig... gaan we de benchmark leggen.
1: En dan kun
0: je jezelf benchmarken tegen S&P... tegen de AEX, ja. de Nestic, nou, wat je wil. Ja, dit is natuurlijk wat je eigenlijk wil. Je wil gewoon weten, wat zijn je performance... Uh, zowel in absolute getallen. Dus hoeveel rendement heb ik gewoon in euro's gemaakt. Maar ook hoeveel rendement heb ik in percentages. En ja. uh, die zijn eigenlijk veel belangrijker. En dan, ja, dat hebben we nu gemaakt. En het is voor iedereen uh, toegankelijk nu. Iedereen die al een PDT-account heeft, die kan dat nu gewoon zien. Uh, neer, uh, heb je nog geen PDT? Neem even een kijkje in de show notes. Dan zie je een screenshot hoe het eruit ziet. Dan kan je mijn portfolio ook zien. Dan zie je ook de performance. Ja. Uh, ja, het ziet er fantastisch uit. Dit is een beetje uh, wat een... Dit is een functie die misten we echt nog om een tracker echt een tracker te maken.
1: Mooi. Ik uh, ik ga meteen een uh, een nieuw CSV'tje uploaden, dan kan ik het ook zien. Ja. Zeker doen. Ben je een beetje tevreden over je rendement? Uh,
0: Is het een
1: indrukwekkende grafiek die jij laat zien?
0: Nou, (laughs) het is is wel een indrukwekkende grafiek in de vorm van... dat ik (laughs) heel hard in de min ben gegaan uh, toen ik net begon. Nou, dat kan je ook mooi in de grafiek zien. Een hele diepe spijk in het rood. Uh, nou, is corona. Ja,
1: Spike, dan, dat noem ik dan toch echt wel een dal hoor.
0: Oh, oh ja, sorry, een hele diepe dal. Uh, in maart, april 2020. Te nou, te lopen, liep het er heel hard op. Dan heb ik dus op een hoogtepunt op bijna 60% rendement gestaan. En dat is ergens november vorig jaar. En vanaf dat moment is het één grote weg naar beneden. En, dal. en de laatste tijd schommel ik elke keer tussen uh, min 1, plus 3 min ja, ja. anderhalf en dan een beetje daar schommel. zie je ook in de grafiek, dat, dat in de laatste, als je inzoekt in het laatste stuk... zie je dat hij uh, groen, rood, groen, rood, groen, rood wordt. Dus het het ja, dat is het
1: kerstmis gewoon. in jouw grafiek.
0: Ja, het is, er gebeurt een hoop. Dus het is heel mooi om, uh, om, om te zien. Ja. Uh, en ik schommel qua rendementen een beetje tussen de S&P en de Nasdaq. En dat is ook niet heel gek, omdat ik overwegend technologie heb. Ja. Maar niet 100% technologie, dus ik zit een beetje daartussen.
1: Lopen we meteen uh, vloeiend over in jouw uh, portfolio? Update, uh,
0: ja, ik heb niks gedaan, dus ik heb uh, ook niks te vertellen eigenlijk.
1: Oké, okay, ik ook niet.
0: Hoezo koop jij eigenlijk niet maandelijks bij? Dat deed je toch altijd?
1: Ja, dat doe ik wel. Dat doe ik nog oh, wel. Oh, dat doe je wel? Ik heb één maand overgeslagen, omdat ik even een even financiële tegenvaller had. Oh. Maar nu doe ik wel weer, uh, ja.
0: Ja, als je hem... Uh...
1: En ik heb nu ja. ook weer gewoon echt, het gaat goed joh, de business.
0: oké, oh, Inkomsten,
1: lekker. ik ga weer even... Lekker hoor. aandelen kopen. Je hebt nog een tip, je stuurde hem ook al door naar mij van de week. van uh, Aswat Damodaran, die was te gast in een podcast. En die moest ik luisteren van jou.
0: Als je, je goed herinnert, hebben we hem ook in aflevering 90 getipt. Ja. Uh, met zijn soort van YouTube-college over waarderen. Hij is een professor aan de New York University. De, de Stern School of Business. Mm-hmm. En hij, sch- hij schrijft heel veel blogartikelen, boeken, YouTube. Maar al zijn wijsheid, al zijn kennis over waarderen... Die geeft hij een soort van gratis weg. Daar hebben we hem vorige keer over getipt in aflevering 90.
1: Ja, je vond zijn kijk op het waarderen van aandelen verfrissend?
0: Ja, hij heeft een hele leuke kijk, want hij combineert heel goed... zijn, zijn dingen zoals story en numbers. Dus de nummers moeten kloppen met het verhaal... wat jij maakt over het bedrijf. En als je vanuit de nummers invalshoek hebt... dus als je van alleen maar naar de cijfers aan het kijken bent... dan moet het, het verhaal moet dat, moet dat dekken. Ja. En hij is heel, vind ik heel mooi dat hij combineert... gewoon heel erg die nummers en het verhaal... Van beleggen heel erg goed en dat ja, dat is volgens mij denk ik de sweet spot van beleggen. Mm. En in de aflevering uh, Invest, like the best met Patrick O'Shaughnessy gaan ze daar. Gaat hij twee uur lang in gesprek uh, en er worden allemaal vragen over zijn kijk op heel veel verschillende type bedrijven over Tesla over Apple en hij heeft daar ja, gewoon een hele leuke kijk op bedrijven die denk hey Interessant. En ook zijn
1: gedachten over ESG, ESG over ook, ja. en, en over
0: en uh, disruptie en over een alfa maken en over wanneer heb je nou een edge en over inflatie. Ja. En natuurlijk gaat het over story beleggen ook. Um, hij geeft ook nog een over Katie Woods even, die die ergens van uh, ja. steek onder water geeft. Oh, uh,
1: heel verfrissend. Het is
0: uh, twee uur lang duurt het. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dit zijn echt de podcast-afleveringen. Die, die ik heel erg, waar ik heel erg van hou. Omdat iemand krijgt gewoon een podium twee jaar lang. En die geeft gewoon zet gewoon een soort van luikje in zijn hoofd open. En die begint maar gewoon ja. te sputteren. Gewoon, uh, gewoon twee jaar lang alleen maar informatie te, te dumpen in je oor. Ik vind het uh, ik vind het een hele leuke aflevering. Zeker de moeite waard om te luisteren.
1: Nou, wat een warme aanbeveling. Um, nou, tot zover deze aflevering denk ik dan over de ECB en de Fed Ik hoop dat we er wat van opgestoken hebben. Wat gaan we volgende week doen? We hebben weer een gast, hè?
0: Ja, um, we gaan het even hebben over uh, ja, beleggen voor een collectief pensioen. Uh, ik heb daar zelf helemaal niks mee te maken. Ik ook niet meer. Nee, jij ook niet. Al heb jij wel een gedeelte nog collectief pensioen, natuurlijk, ja. van je werkgever, van je vorige werkgever. Ja. En ja, ik, dit is een onderwerp die ik graag wel een keer wil behandelen, omdat ik daar zelf heel weinig van af weet. En toch best wel veel mensen hebben daarmee te maken. Mm-hmm. Ik denk dat overwegend zijn alle mensen die in loondienst zijn, hebben te maken met een collectief pensioen. Nou, er is ook heel veel te doen met de, de pensioenakkoorden nu. Uh, Waar, ja, hoe gaan we ermee om, welke generatie krijgt, krijgt een soort van de lasten. Mm. En we gaan, daar kom, gaan we met een gast doen, Thijs Knaap. En hij is chief economist bij uh, APG Asset Management. En dat is eigenlijk de grootste pensioenbelegger in de wereld. ze beheren het meeste pensioengeld. Oh. En het is natuurlijk al iets heel interessants nu... dat, dat deze tijden zijn extreem gunstig voor pensioenen. Oh. Maar alle koersen zijn hard aan het zakken. Hoe kan dat?
1: Mm. Nou, oh, dat lijkt me wel weer voor voor een uh, instantie. Ja, dan
0: gaan we, uh, die vraag gaan we hem zeker stellen.
1: Oké, okay, nou jongens, dat gaan we dus doen. En in de tussentijd hoop ik dat jullie investeren in je kennis en beleggen met beleid.